0: Bendito Dios de la gloria, queremos en esta mañana darte gracias por lo que haces en nuestras vidas, darte gracias por esa gracia de la vida que es el matrimonio. Qué bendición, Señor amado, que tú hayas diseñado este plan para la humanidad, no solo como un ordenador social, sino como una fuente de conexión contigo y de disfrutar una relación adecuada entre esposo y esposa. Qué bendición, es estar casados y más aún bendecidos, estar dirigidos por tu palabra. Queremos que tú seas trabajando adecuadamente en cada corazón, especialmente de los varones que han decidido congregarse en esta mañana y quienes nos escuchan también a través de los medios digitales. Te amamos, bendito Dios, reconocemos que tu palabra será siempre nuestra autoridad y manual para conducirnos en nuestra vida. Te amamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Vamos amados hermanos entonces a recordar lo que Pedro dice Cuando Pedro dice igualmente se refiere como dije otra vez a la sumisión Que estaba en el versículo, en el capítulo 2 versículo 13 referente a la autoridad civil En el 18 referente que los trabajadores deben sujetarse a sus jefes En el 3.1 al 6 que la mujer debe sujetarse al esposo Y el versículo 7 dice igualmente, esta vez el esposo creyente es aquel que debe someterse a servir a su esposa. Los maridos obedecen este deber al unirse o adherirse a tres responsabilidades básicas respecto a cuidar de las necesidades de su esposa. El marido entonces que quiere vivir sabiamente tiene que ser considerado. Primera cosa, número dos, tiene que ser caballeroso, voluntarioso con ella. Y número tres, desarrollar un efectivo compañerismo, una amistad férrea con su esposa. Pedro dice igualmente maridos, vivid con ellas. No dice den el billete para que ellas vivan, no, vivan, convivan, aprendan a disfrutarla. Los esposos deben cumplir el mandato, esto significa ser considerados. Cuando Pedro dice sabiamente, habla de poder ser sensibles y tener en cuenta las necesidades físicas, y emocionales de sus esposas La palabra entonces ahí vivir Significa morar juntos Y se refiere entonces a convivir Con una persona en intimidad Y amarla Los maridos creyentes deben nutrir Y amar constantemente a sus esposas En el vínculo de esta intimidad A la que son llamados Y es hermoso hermanos que la Biblia no puede contradecirse más bien se fortalece a este texto de Pedro también el pensamiento desde luego revelado por el Espíritu Santo del apóstol Pablo Y en Efesios 5, 25 al 28 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Asimismo, también los maridos. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama Qué bendición que nos pone la palabra acá Debemos amar así como Cristo amó a la iglesia ¿Cómo le amó? Muriendo con un amor sacrificial No aquel de las flechitas y corazones y un chocolatito No, no, sacrificio Disposición de poner la vida si es posible Por ella eso hizo Cristo con nosotros Demostró un amor práctico sacrificial La Biblia también en el libro de Proverbios Dice en el capítulo 5 verso 18-19 Sea bendito tu manantial Y alégrate con la mujer de tu juventud Como sierva amada Graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor Escuche varón y en su amor recréate siempre La mejor forma de poder ser considerados como esposos es darle el lugar a ellas Si la Biblia nos manda a tener un amor sacrificial por ellas debemos hacerlo Se imagina lo fuerte que es cuando un hombre no le es leal a su esposa, aquella que le dio todos los mejores años de su juventud. Si Pedro nos está diciendo acá y Pablo también que debemos amarlas con un amor sacrificial, estar dispuestos a poner incluso la vida por ellas. Se imagina lo fuerte que es cuando un hombre es desleal. No es considerado, no es caballeroso, no es compasivo, no desarrolla un liderazgo adecuado con su esposa. Debemos entonces, varones, desarrollar en nosotros esa vivencia de consideración hacia ellas. La otra palabra que está ahí inmiscuida en este texto es que usted pueda ser caballeroso, dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil, un esposo creyente debe ser caballeroso con su esposa, entendiendo que ella es un vaso más frágil ya que es mujer, mis hermanos así como la sumisión no significa inferioridad para quienes se someten así la frase más frágil No significa que la esposa sea más débil Tal vez en carácter o en intelecto que su esposo No, bajo ningún concepto Tampoco significa que las mujeres Sean espiritualmente inferiores a los hombres Porque el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas En el capítulo 3, verso 28 lo deja claro Que delante de Dios ni judío, ni griego Ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer Todos son iguales delante de Dios pero sabe qué varón lo que quiere decir es que ellas por lo general poseen menos fuerzas físicas que ellos ahora la mujer va a decir no 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 miren nuestras medallistas no qué tremendas medallistas que tenemos una fuerza que Y yo ya me desarmaría alzando alzando ese peso, ¿no? Ellas son fuertes también en el orden físico. Pero lo que Pedro está diciendo acá, que muchas cosas, ¿no es cierto?, al varón le ha dado algunas capacidades de poder poner el pecho a las balas por la esposa, ¿no es cierto? Poder eh, hacer algunas cosas que ellas son más, más, más débiles, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Con esto entonces. En mente hermanos varones cristianos Nosotros debemos ser los proveedores Los protectores sacrificiales de nuestras esposas Y es penoso que a veces la esposa más bien esté protegiendo a quién, Al varón oh, Vamos a ver yo me acuerdo que mi hermano Pedro Tengo tanta confianza hermano Pedro vive un, un paraíso él allá oh, Rodeado de árboles y todo y a veces creo que tenían gallinas de ellos ahí Por ahí algún cusumbo venía a quererse comer las gallinas oh, Y a veces si sonaba algo Yo no sé si la pati salía o el pedrito ¿Quién salía? ¿Quién salía pati? El Pedro, con la escopeta O oh, hacer correr al cusumbo Así tiene que ser No, pero el varón a veces ¿qué dice? Algo está haciendo bulla afuera, anda a ver ¿no? ¿A quién manda? A la mujer, no, el varón Debe ser el que está dispuesto, ¿no? ahí te quiero ver cabeza espiritual, ahí te quiero ver líder, protector de tu esposa Entonces hermanos sean creyentes o no las esposas, escuche esto el esposo tiene que ser caballeroso La Biblia dice porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y es su salvador, Qué interesante Cristo cuida, hoy hemos cantado aquello Cuida, guarda, protege de la iglesia La iglesia es la niña de los ojos de Dios Y Dios la guarda, la sostiene y le dice al marido, A sí mismo, ustedes tienen que cuidar Tienen que proteger a sus esposas Y dice Pablo cuando escribe a la iglesia de Colosas, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si hemos sido llamados a cuidar, a proteger, ¿cómo podríamos entrar en un plano de ser destructores de nuestra esposa? Entonces hay hombres ásperos, sí lo hay. Y por eso es que las banderas del feminismo han sido levantadas en esta sociedad, Porque lastimosamente el machismo también ahí ha superado los límites Y ha llegado al punto del maltrato a la esposa Cuando dice áspero es una lija destroncadora Si usted coge una lija gruesa para lijar una superficie de madera Y por ahí se le resbaló el dedo, le sangra el dedo, destruye eso es lo que hace una lija gruesa, eso es lo que dice no seáis lija destroncadora con tu esposa. Podemos dañar, podemos destruir, ya sea con palabras, con acciones. No, porque el maltrato no solamente es físico, puede ser psicológico, puede ser incluso en el orden financiero, no darle lo necesario, cohibirle que compre algo que a ella le gusta, qué sé yo todo eso ha sido desarrollado lastimosamente en esta cultura donde el varón está muy equivocado creyendo ser el que dirige el hogar, la Biblia lo dice pero tiene que dirigirle para bien porque el hombre en el griego cabeza es kephalei, es aquel que anima, aquel que motiva aquel que está siempre pendiente de cómo va su relación con su esposa y con sus hijos Entonces, hermanos, el verdadero liderazgo difiere extensamente del autoritarismo. Y en esta mañana quiero llegar al corazón de los varones, sean creyentes o no, porque esta sociedad, esta provincia lastimosamente está llegando a un alto índice de maltrato a la mujer. La violencia en las familias es alto el nivel, las estadísticas lo dicen, Pero ¿cómo vamos a vivir y cómo vamos a ofrecer como cristianos una receta? Las leyes han sido cambiadas, hay muchas cosas que las instituciones hacen y las estadísticas se mantienen. ¿A dónde hay que volver? Volver los ojos a Dios y que las autoridades también entiendan. Que las charlas y orientaciones tienen que ser dadas a una sociedad, sea secular o creyente, tienen que ser dadas desde la autoridad de Dios. Queridos varones, el autócrata reprime la libertad individual. En cambio el líder fomenta la libertad de pensamiento y acción. El autócrata es intransigente. El líder es un hombre comprensivo, el autócrata no cede, el líder se adapta, el autócrata supone que no hay buena voluntad de cooperar y por eso está dicta y dicta órdenes en la familia. El líder sabe administrar, motiva, inspira e incluye con el fin de obtener la cooperación voluntaria ...para lograr una meta común como familia. Mis amados hermanos, varones, el amor debe mantener el equilibrio en el papel de líder. Y por lo tanto, no nos da la autoridad de rebajar a nadie, más aún a nuestras esposas. El líder sabio que quiere vivir sabiamente con su esposa... Permite la discusión abierta y honesta e incluye incluso un sistema acertado para tomar decisiones, para resolver los problemas y para establecer metas. Cuando un esposo, escuche bien, cuando un esposo toma en serio la orden de amar a su esposa, tanto como Cristo amó a su iglesia, establecerá una asociación sustentadora en la cual él nunca forzará a su esposa a obedecerle sino que de un modo sabio va a ofrecer un liderazgo comprensivo que le anime a esta mujer a seguirle como líder. Mis hermanos tal liderazgo sustentador va a producir armonía y felicidad para ambos y ciertamente Ciertamente hermanos, seremos grandemente bendecidos por Dios Las escrituras ofrecen una multitud de instrucciones Acerca de cómo usted varón debe ser un líder Un líder efectivo en el hogar La autoridad se le otorga a la cabeza Que satisface las necesidades de la familia Sin embargo, en ningún lugar se ha concedido autoridad alguna para que el hombre ordene a alguien satisfacer sus mezquinos y egoístas intereses. Su liderazgo comprenderá tanto el amor como la autoridad, pero nunca Pedro está escribiendo para que un hombre sea un tirano de su esposa. El equilibrio correcto entre un liderazgo responsable y un amor no egoísta, debe mantenerse en nuestra vida relacional. ¿Cuánto depende, queridos varones, que entendamos el interés de parte de Dios que podamos vivir estas vidas siendo comprensivos, siendo caballerosos con nuestra esposa, asumiendo Un liderazgo amoroso y sabio en nuestro hogar Otra cosa importante que Pedro señala ahí dice Ellas son coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Aquí vemos que el varón debe desarrollar un compañerismo adecuado y es interesante cómo el apóstol Pedro pone esta esta porción que dice gracia de la vida. Mis hermanos varones, debemos ser compañeros ideales para nuestras esposas. Son coherederas de la gracia de la vida. Aquí no está hablando de la vida eterna, sino de la amistad verdadera e íntima que solo pertenece a aquellos que son poseedores del regalo más bendecido de Dios no es de Dios en nuestra vida, ¿cuál es? El matrimonio. El apóstol Pedro califica al matrimonio como la gracia de la vida. En el griego gracia es charis. Significa favor inmerecido. El matrimonio es una providencia divina dada a la humanidad Independientemente de la actitud que ésta tenga hacia el dador que es nuestro Dios ¡Qué bendición! ¡Gracia de la vida! ¡Favor divino inmerecido! Aquellos que nos ha dado la oportunidad de gozar de un matrimonio Por eso dice que cuando el hombre se casa haya el bien Cuando consigue una esposa, haya el bien. ¡Qué bendición! Igualmente la mujer, no es cierto que vive en un matrimonio y tiene un esposo, agradezca a Dios porque vive en esta gracia de la vida. La compañía en el matrimonio, la bendición más rica de esta vida. Mis hermanos, era un concepto extraño para la cultura greco-romana en la época de Pedro. Por lo general, los esposos no estaban interesados en tener amistad con sus esposas. Ellos esperaban simplemente que ellas mantengan cuidada la casa, que críen los hijos y listo. En contraste, el esposo cristiano debe cultivar todas las riquezas que Dios diseñó dentro de la gracia del matrimonio, dando honor a A la esposa, en amorosa consideración, en caballerosidad y en un estrecho compañerismo. Es usted compañero de su esposa, es usted amigo de su esposa o hay amigos o amigas más bien, Más conectadas con su esposa que usted como varón y la Biblia nos habla aquí para que vuestras oraciones no tengan estorbo es la recompensa que Dios promete al esposo cariñoso y atento esta advertencia claramente dada es que si un esposo en Cristo no está cumpliendo sus responsabilidades para con su esposa Dios quizá no le conteste sus oraciones Ninguna amenaza divina más seria que esa podría darse a un creyente El apóstol Juan en el capítulo 14, 13 al 14 dice Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si alguno, si algo pidieres en el nombre dice de Jesús yo lo haré Ahora ¿Qué sucede? Dios quiere bendecirte varón, quiere contestar las oraciones, el clamor de tu corazón, lo quiere responder. Pero aquí hay un impedimento, dice que si tú no vives sabiamente con tu esposa, dando honor a ella porque es un vaso frágil, es una coheredera de la gracia, de la vida, tú puedes ser una persona que no recibas, la contestación de una oración por no estar viviendo sabiamente con tu esposa. ¿Se imagina? Dios escucha, dice que su oído siempre está atento al clamor de su pueblo y el varón puede perderse esta bendición porque no quiere vivir sabiamente con su esposa. El corte de la bendición es gravísimo, lo que muestra un importante... Es el tierno cuidado que los esposos cristianos deben dar a sus compañeras de la gracia de la vida. La clave para tener un testimonio positivo ante una esposa no creyente es llevar una vida cristiana ejemplar como esposo fiel y sumiso. Esa obediencia, mis amados hermanos, agrada a Dios y proporciona el testimonio que honra a A Jesucristo. Delante de su esposa. Tres cosas. Compasivos. es cierto. Poder ser caballerosos. Muy considerados. Y que pueda desarrollar usted. Una amistad. Fuerte. Con su esposa. Concluyendo esto. Un hombre que quiera vivir sabiamente con su esposa tendrá que cumplir a cabalidad los roles que Dios ha dispuesto para él como esposo. Si usted varón dice y ahora cómo puedo vivir sabiamente, cumpla los roles que Dios ha delegado a usted como esposo. Es decir, el varón tendrá que ser amante y protector de su esposa Usted no se hace daño, pues no es cierto, no se corta, porque si se corta aquí, siente el dolor. Dice el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Cómo puedes dañar algo que es parte de ti? Tienes que tratarle entonces como un hombre amante y protector de tu esposa. Tienes que ejercer tu liderazgo con amor y sabiduría. Y recuerda que el liderazgo no es opcional, si es que puedo o me deja ella No, tienes que asumir tu liderazgo Pero ese liderazgo es el ejercicio de ser cabeza del hogar Tiene que ser efectuado en un clima de amor y de sabiduría Amante y protector, líder de tu hogar Número tres, tienes que ser el proveedor No solo del billete De lo afectivo, de lo espiritual. De ti tiene que salir la provisión para que haya el equilibrio armonioso en la relación. Y número cuatro, varón, tienes que ser ejemplo del corazón de Dios para tus hijos. Si tú dices que Dios es un padre y muchos oran y dicen Padre nuestro que estás en los cielos, aquí hay un representante de ese Padre. Tu esposo tienes que asumir tu liderazgo espiritual y que el hijo no tenga una idea distorsionada de quién es Dios. Si quieres que tus hijos tengan una idea adecuada de quién es Dios, pues asumamos nuestra responsabilidad de ser ejemplos del corazón de Dios para nuestros hijos, sacerdotes espirituales de nuestra casa. Ahí es cuando tú estás cumpliendo esto de vivir sabiamente con tu esposa, dándole honor como a vaso frágil, siendo amante y protector, siendo líder, siendo el proveedor y el ejemplo del corazón de Dios para tus hijos. Y por último, queridos varones, nosotros mediante el conocimiento que vamos desarrollando de la Palabra, y también de nuestras esposas debemos llenar sus necesidades básicas para que ella pueda sentirse llena, feliz y para ella no va a ser un problema sujetarse a un líder amoroso y sabio, fue diseñada la esposa para sujetarse porque Dios dice mujeres tienes que estar sujeta a tu esposo así como te sujetas al Señor fue diseñada pero se imagina si el hombre es un autócrata Dictador qué difícil se le hace En una sociedad Someternos a un dictador Lo mismo se hace difícil A una esposa e hijo someterse A un liderazgo dictatorial Entonces varones Llenemos esas necesidades Y de acuerdo a lo que dice la Biblia Es con sabiduría se edifica la casa Dios nos da el diseño En su palabra para edificar Nuestro hogar con prudencia, se afirma, la prudencia son los puntales para que la casa no se caiga, siendo prudente, cuidadoso, precavido, viendo adelante siempre, qué peligros puede venir para mi esposa, para mis hijos, llenando esa necesidad entonces, de qué, que Dios diseñó a la esposa, toda mujer, varón recuerda esto, grábate aquí, Toda mujer necesita amor, ya te expliqué, no de flechas y corazones, amor sacrificial. Ella debe ver en ti que eres un hombre que estás dispuesto a todo por protegerla a ella. Si ella se metió en alguna dificultad no le digas allá te jodas, no, usted vaya, que caigan las flechas en usted, protéjale a ella, para eso está usted ahí te quiero ver varón protegiendo a tu esposa porque ella necesita ese amor sacrificial de parte tuya número dos toda mujer fue diseñada por Dios para tener que una necesidad en el área afectiva ellas quieren sentirse seguras emocionalmente ellas siempre van a hacer cosas para saber qué lugar está ocupando en el corazón de su esposo porque fueron diseñadas con esa necesidad de de sentirse segura y si tú no le estás dando seguridad en el corazón de su esposa va a haber la duda, la inquietud, por eso debes brindarle seguridad emocional, que después de Dios no hay papito, no hay mamita, no hay los panas, no hay el internet, no hay el fútbol, no, la esposa después de Dios es la prioridad para todo varón y ella Siempre va a querer ese espacio Ella no quiere tener que luchar con los panas, con el internet, con el papito, con la mamita No, ella quiere ser exclusiva Así la diseñó Dios Y número tres, varón, toda mujer necesita la atención sentimental El detalle, el romance, las conquistas diarias Para ellas eso es determinante Para el varón sí si hay, hay Porque nosotros tenemos otras necesidades pero la mujer necesita siempre el detalle, el romance, mantener viva esa llama del amor para con ella. Si nosotros como varones asumimos esta responsabilidad que el apóstol Pedro claramente nos pone, ¿por qué tendría que haber problema? Pero lastimosamente vemos que nuestra sociedad se pierde porque ni las autoridades han entendido que esto es el patrón, la palabra de Dios es el patrón para toda estructura social más aún para la familia y cuidado estemos escondiendo, si alguna vez nos llaman a dar una charla lo hacemos de parte de Dios y le decimos voy a hablar de Dios porque Él diseñó la familia, Dios diseñó el matrimonio, no Freud, Freud, Pavlov, no, Dios es el diseñador del matrimonio, honra y gloria sea a la santa palabra de Dios que hoy nos pone contra la pared, a nosotros los esposos a asumir nuestro rol, si queremos que nuestro hogar camine y glorifique a Dios y sea de bendición y de testimonio para este pueblo que se pierde con hogares que se destruyen. Mis amados hermanos pongámonos de pie y vamos a orar, vamos a pedir protección de parte de Dios y también darle gracias a Dios por su palabra. Se imagina si no tuviéramos la palabra que nos guíe, qué lindo tener este manual para conducirnos, oremos bendito Dios y Padre en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, qué bendición ser hijos tuyos. Qué bendición haberte conocido a tiempo y saber que tu palabra engloba todas las áreas de nuestra vida. Y en esta mañana queremos agradecerte por esa exhortación clara que el apóstol Pedro nos hace a los varones. Que tu Santo Espíritu nos ayude a ser esos hombres que realmente amemos a nuestras esposas. Que asumamos un liderazgo adecuado, sabio y amoroso. Que podamos ser esos proveedores, no solo del dinero, los proveedores de lo afectivo, emocional, de lo espiritual. Ayúdanos a ser esos sacerdotes espirituales que tú quieres que seamos para nuestros hijos. Bendito Dios y ayúdanos a no ser ajenos a las necesidades de nuestras esposas. Y poder llenar siempre ese tanque emocional Señor, entendiendo esas necesidades y que tienen que ser satisfechas. Gracias bendito Dios por tu palabra que nos exhorta a los varones a vivir con nuestras esposas sabiamente dando honor como a vaso más frágil ya que son coherederas de esta gracia de la vida llamada matrimonio. Y Señor que nuestras oraciones no sean estorbadas por actitudes egoístas nuestras que a veces no nos permiten vivir a plenitud nuestro liderazgo en nuestro hogar. Te ruego Señor que seas protegiendo a los hogares de nuestra iglesia, no queremos más destrucción de hogares Señor, queremos que tú seas fortaleciendo y que cada varón y cada mujer asuma sus roles que en tu palabra le has puesto. Ayúdanos a ser referentes para esta sociedad en donde todos los días se desbaratan los matrimonios y Señor aquellos que a lo mejor fracasaron en una relación, ayúdales a ser observantes de tu palabra en función de poder Establecer relaciones nuevas Dios de la gloria Gracias te damos Señor también por nuestros hijos Por los jóvenes, ayúdales a ellos A tener clara la película Cuando estén yendo a dar un paso Importantísimo como es el matrimonio Que sepan su responsabilidad Bien claramente y así Decidan dar ese paso, te ruego Señor que los cuides, los protejas Y siempre en ellos Haya amor para con tu palabra Te amamos Señor por todo en el precioso nombre De Cristo Jesús, amén